0: Здравейте! Аз съм Калин Стоянов, а вие слушате подкаста на Adidas Runners Sofia. Adidas Runners е международна общност, обединяваща хора от различен происход, култура и начин на живот, които искат да подобрят бягането си, да станат по-добри атлети и да променят живота си чрез спорт. София е един от над 50 града по целия свят, където се организират безплатни тренировки, спортни събития и лекции за всички членове на тази общност. Тук, както и в останалите градове от общността на Adidas Runners, Трениращите бият подпомагани и съветватни от опитни и кредитирани треньори. Повече информация за Adidas Runner Sofia и тренировъчната им програма можете да намерите в едноименната група в Facebook, както и в секцията Community в Adidas Running Cup. В днешния първи епизод ще разгледаме актуална зимна тема, свързана с особеностите на тренировката на открито в студено време. Ще разберем как влияе студения климат на тренировъчния процес и кои са физиологичните механизми за това. А накрая, разбира се, ще дам и няколко съвета, как да оптимизираме упражняването на любима ни спорт през зимата. Преди да започнем обаче, нека представя себе си по-добре. Вече споменах името ми е Калин Стоянов, това, което не ви казах обаче, е, че съм възпитан на Национална спортна академия Василевски и съм акредитиран треньор и кинезитерапевт с 15 на години практика. Последните 4 години съм част от мащабния проект на Adidas, наречен Adidas Runners, за който споменах по-рано. Там участвам в организирането и провеждането на спортните събития и тренировките за локалната група на Adidas в София. Тази група и този проект, наред с желанието ми да спомогна за повишаването на спортната култура у нас, са основната причина за появата на този подкаст. В него ще си говорим за спортна тренировка и всички теми свързани с нея. Ще засегнем различни спортове, но от сега предупреждавам, че ще става дума и ще говорим предимно за бягане. И като казвам бягане, имам предвид дълго бягане. Бягането при температури под нулата може да е предизвикателно, не само за психиката, но и за тялото ми, което е способно да оцелява и функционира само при сравнително тесни граници на телесна температура. Нормалната телесна температура обикновено е в диапазон 36,5-37,5 градуса по Целзий а допустимото отклонение, в което клетките на тялото ни могат да функционират, е с долна граница 34 и горна 41 градуса. Като казвам функционират, това далеч не значи, че те функционират оптимално, още повече, че могат да го правят продължително време при такава температура на тялото. Тази тясна граница на оптималната оптимална температура се поддържа от терморегулационната система на човек, която по определение е ендотермична и представлява набор от физиологични механизми, чрез които тялото противодейства на факторите на околната среда, с едничката цел да го задържи в условия на хомеостаза. В общи линии, топокръвните животни, каквито сме ние хората, функционират като радиатори с термостат, само че при нас термостатът е в мозъка и се нарича хипоталамус. При високи температури, хипоталамусът изпраща сигнал да се включат механизмите за охлаждане на тялото, а при ниски тези за загряването му. Най-популярният и познат на всички механизъм за терморегулация на човешкото тяло е потенето. Той се активира при висока температура на околната среда и има за цел да охлади тялото. Всъщност, ние сме един от малкото видове, които притежават този конкретен механизъм и той е една от причините да сме изключително ефективни при нискоинтезивни натиларвания в условията на високи температури. При ниски температури, обаче, нещата не седят точно така. Този механизъм не само не играе съществена роля, но нещо повече. Може да не изиграе лош шега по време на тренировка, особено ако не внимаваме. Основните механизми, с които тялото ни се бори срещу измръзване, са два вида – генериращи топлина и задържащи топлина. Към вторите може да се причисли натрупването на подкожни мазини, които действат пасивно като буфер. Ей, казвам с други думи, като изолация на сграда. За разлика от сградните изолации обаче, подкожните мазнини не само не са толкова ефективни, но и натрупването им най-често е вследствие на нездравословни навици. Във всеки случай, ако сте решили да трупате мазнини, за да се справяте по-добре с студа, постарайте се да не излизате от граница на вашия body mass index. Друг задържащ топлината механизъм е окосмяването. Добре ме чухте. Пълните и космати хора не мръзнат толкова. Шегата на страна, забелязали ли сте как кожата настръхва при ниски температури? Тялото ни прави това с цел да повдигне космичетата и да изгради малък въздушен буфер между него и околната среда, което спомага за по продължителното запазване на топлината в организма. Следващият важен механизъм за запазване на топлина, който трябва да споменем, е периферната вазоконстрикция. Казано с други думи, това е свиването на кръвоносните съдове на повърхността на тялото и крайниците. Този механизъм е и причината да усещаме ръцете и краката си измръзани, когато прекараме достатъчно време на открито в студено време. В случаите, когато механизмите за запазване на топлина се окажат неефективни, тялото ни прибягва към производство на такава и започва да трепери. Самото треперене всъщност представлява множество краткотрайни мускулни контракции. Те генерират топлина за сметка на изразходване на енергия. Това е един от последните опити на организма да се върне в нормалните граници на треса температура и е предупреждение, че при първа възможност трябва да се приберем из топлин. Тялото ни разполага още и с метаболитен механизъм за създаване на топлина, който са замесени и кафявата масна тъкан и протеинът термогенин. Този механизъм също използва енергийните източници на тялото за създаване на топлина. В това число увеличава утилизацията на глюкоза. Нека сега си представим, че сме преодолели психически факта, че трябва да бягаме навън при минус 10 и вече сме излезли. В първите минута-две няма да усещаме студа. Телесната ни температура е нормална, а дрехите са абсорбирали известно количество топлина. Това спомага за задържането и в оптимални граници и отлага включването на собствените ни терморегулаторни механизми, поне за известно време. Всъщност, може да не усетим студ и в първия четвърт час, особено ако сме подготвили тялото добре и бягаме, както се казва, от ход до вход. Колкото и парадоксално да звучи, в такава ситуация има възможност да се изпотим, а потенето при тези условия може да ни изиграе лоша шега. От една страна губим енергия и вещества, за да се охладим при минус 10 градуса, а от друга създаваме предпоставка за по-бързо изтиване, в случай, че спрем на едно място или бягаме достатъчно дълго, за да достигнем момента, който мускулните контракции от работата са недостатъчни за поддържане на температурата в оптимални граници. Това по-бързо изтиване се дължи на простия факт, че водата има по-голяма топлопроводимост от въздуха. Навярно се досещате, че това значително може да влуши качеството на тренировката ни и дори да повиши шанса да се разболеем. Един от начините да избегнем този момент е подходящото облекло, което е препоръчително да е базирано на слоеве. По този начин можем бързо и лесно да контролираме сами телесата си температура и да подпомогнем тялото в процесите на терморегулация. Вече споменах, че причината да усещаме крайниците си студени е стесняването на кръвностите съдове вследствие опитите на организма да запази топлината около жизненно важните органи. Тялото ни го интересува само да запази най-важните си функции и би го направило на всяка цена, включително на цена пръст, ръка и дори крак. Ето защо е важно към облеклото винаги да имаме топли обувки, чорапи, ръкавици и шапка. Това стесняване на кръвносите съдове не води само до усещане за студ. Намаления кръвоток към мускулите и периферните нерви означава влушаване на храненето им. Това и енергийните нужди на тялото за терморегулация с цел поддържане оптимална температура влушава значително работоспособността ни и създават предпоставки за травми. Добавете един леден и кишъв терен, където се налага да балансирате, а движението е затруднено допълнително и изисква по-активно участие от по-голям брой мускулни групи. В този случай ще имате завършена картинка на намалена работоспособност и значително увеличен риск от травми. Противодействието на тези фактори отново идва основно от облеклото ни. Обувките с добър грайфер и термобельото са задължителни, особено ако сме решили да правим по-интензивни тренировки при такива условия. Нещо, което не трябва да негрижираме, е подготовката на тялото за предстояща тренировка. Загрявката ни в тези месеци е добре да е по-продължителна идея и да по-интензивна, за да можем да кръвоснабдим хубаво мускулите и да активираме нервната система. Споменахме, че в условията на студ се повишава енергоразхода. Гликогенът се изразходва по-бързо, а това е предпоставка и за по-раното включване на масната обмяна. От една страна това може да е нещо, около което да напасваме тренировките си, като, например правим леки и дълги бягания на гладно или след предварително изчерпване на гликогена в мускулните депа. Този тип тренировки за утилизиране на мазини е изключително подходящ зимата, особено вземайки предвид ограничените възможности за друг тип по-бързи и по-интензивни неща на открито. От друга страна, излизането на гладно и умишленото изчерпване на гликогена в мускулните депа преди активност в студено време крие значителни рискове за живота, особено ако решим да тренираме в планината. Но дори тренировката ни да е в парка до нас, е добре да не подценяваме ситуацията и винаги да имаме храна или най-малкото някой гел в себе си. Друг често подценява момент по време на зимни тренировки е водата. Макар и по-малко, организът все пак има нужда от нея. А носенето й и дори пиенето могат да се окажат проблемни заради студа. Умен подход е да се пият електролити преди самата тренировка и така да се намали нуждата от вода и дори да се избегне евентуалното неудобство, свързано с носенето и пиенето и по време на тренировка в студено време. Ако трябва да систематизирам накратко всичко казано до тук. Първо, помогнете на тялото си в протестите на терморегулация, като използвате подходяща екипировка според условията и се обличате на слоеве. Второ, никога не неглижирайте храната и течностите си, само защото си казвате, че ще бягате леко, а навън е студено. Задължително пиете, ако не електролити, то поне чаша вода преди да излезете. Заредете добре и си депа, освен ако нямате конкретна цел на тренировката, която налага обратното. Трето, бъдете разумни, особено ако тренирате в планината. Винаги не усете допълнителна екипировка, храна и не забравяйте да съобщите на някого за маршрута си. Четвърто, нещо, което не споменах досега и е свързано с функциите на Белия дроп. Изследвания показват, че студения и сух въздух, макар и да стимулира образуването на бели кръвните телца и да засилва имунитета, значително затруднява почистването на белия дроп от финни частици. В случай, че бягате в градска среда и имате респираторни проблеми, винаги проверявайте качеството на въздуха преди да излезете за тренировка. Пето, но не и на последно място, напасвайте тренировките според целите си. От гледна точка на климата в България, зимата не е най-подходящото време за бързи и интензивни тренировки. От друга страна обаче, точно този тип тренировки, точно този момент от тренировъчния сезон, може да са най-добрия избор. Можем ли да правим такива тренировки на закрито, какви са опциите и какво друго можем да включим в зимната си подготовка, ще говорим в следващия втори епизод на подкаст.